1: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Fusion Freak, eh, un podcast que empezamos con muchas ganas de pasárnoslo bien y de traer las noticias que de verdad nos interesan. El podcast se llama, eh, lo veréis escrito como WTF, pero nosotros lo vamos a llamar Go To Fuck, Ay, con dos cojones, y para acompañarnos a traer las noticias más importantes y más interesantes que de verdad necesitáis saber, no huir de los telediarios, huir de los periódicos, los, esto es el sitio donde informarse de la realidad, pues vamos a contar con la ayuda de Iván, de Fusion Free. ¿Qué tal, Iván?
2: Hola, buenas. Soy Iván, de Fusion Free, y aquí traigo algunas noticias para comentarlas con vosotros, nuestros amigos, y con Tony, Per y Raúl.
1: Ya lo has presentado tú. ¿Qué tal, Per? ¿Cómo estamos? Eh, per es de Ludus.
3: Exactamente. Somos. Bueno, Yo vengo junto con, con Raúl, ¿vale? De, de proyecto Ludus. ¿vale? También Iván pertenece a, a Ludus. Y, y bueno, pues hemos venido aquí, como tú ya has dicho, a comentar unas cuantas noticias un pelín bizarras, ¿vale? Y que espero que sean del agrado de todos. Y bueno, por aquí el último que falta por comentar. Yo soy Raúl, también de Ludus, en concreto uno de los monitores y fundadores. Y bueno, pues yo junto con mis compañeros vamos a hacer un estudio y además traigo, por lo menos por mi parte, un par de noticias que seguramente os dejen un poco perturbados pero ese es el objetivo del, del, del programa, así que a disfrutarlo
4: Good
1: Y bueno, qué manera mejor de empezar a perturbar el ambiente hablando de penes
3: pues sí, aquí Raúl de nuevo porque para que os empecéis acostumbrar a las voces, y bueno la noticia es un tanto perturbadora consiste en que un chef japonés de 22 años, se ha cortado su propio pene y se lo ha dado a comer a cinco personas la noticia es un poco impactante, porque resulta que el hombre, después de cumplir 22 años pidió que lo castraran y ya de por sí congeló sus testículos su pene y su escroto, y, y después de eso puso en su Twitter que en su Twitter, perdón, que en su Peter, su Peter Griffin que, que lo iba a dar a cocinar por una oferta de 1250 dólares. Por mil de 1250 dólares, o sea, la gente. Dime.
1: Estoy viendo las fotos y esto que estoy viendo, esto no vale 1250 dólares. No, la verdad Eso es que yo no, lo digo.
3: Pero es que es perturbador, porque luego la oferta ha bajado 250 a 250 dólares. O sea, es que es brutal. Brutal. Bueno, eh, a lo que iba. El hombre, tras enunciarlo en su Twitter, organizó un banquete para varios comensales. Vinieron más de 5, pero solamente 5 fueron los que pudieron comer. ¿Vale? O sea, yo no sé quién puede ser el perturbado que paga para eso. Y mucho menos cuando está viendo al chef cocinándolo a fuego lento y con música de piano de fondo.
1: Hombre, por supuesto, si te vas a tomar los testículos de alguien tiene que ser con música de piano. Eso es, es lo marca la etiqueta. Mira,
3: personalmente yo prefiero una banda sonora de cualquier película porno de los 70, la verdad. ¿Vale? Porque, porque ese no fue un banquete, la verdad. O sea... ¿Vosotros qué opináis, chicos? O sea, qué, per qué perturbado mental paga 250 dólares para comerse el pene de otra persona. Pues alguien que si no paga no es capaz de
2: comerlo. Yo <ríe> Eso lleva razón, yo creo, yo creo que, que aquí hay por lo menos un, un hombre que ha dejado ese un hombre, pero que puede vacilar que hay gente que ha pagado por comerle la polla.
3: Bueno, también en la última reseña se dice que lo intentaron denunciar, pero que la noticia no salió la, o sea, la denuncia no fue fructífera ya que al fin y al cabo que un, que un hombre se corte su propio pene y sus testículos y los cocine y se los dé a comer a la gente es ilegal, asqueroso pero no es pero legal, así que
1: yo simplemente iba a haceros una pregunta la suelto ahí a, a ver qué pensáis vosotros pero... Eh... El pene, los escrotos y me has dicho los testículos, ¿no? Sí, no, no,
3: los escrotos no, el escroto, solo
1: hay uno. Eh, solo hay uno, pero bueno. Sí, sí,
3: claro. Bueno, más son... más a <risa> mi favor. Anatomía básica, por favor, Tony.
1: <risa> eh, hombre, es que soy de letras, compréndeme. Eh, a ver, a mí me saca del dos y 2 son 4 y estoy perdidísimo. <risa> Estudié magisterio, entramos con un 5. Eh, ¿Cómo le ciro?
2: Saquitos, dos huevos. Un poco de sí. perejil. Los sí, tíos. Ya nos han que... cortando cebollitas y diciendo, no y ahora añadimos las cebollitas al pene.
3: Qué violento, ¿eh? ¿verdad?
1: No, pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es: ¿Cinco personas? El tío este que era Rocos y Freddy, tío. ¿O sea, ¿Cinco ah, no, personas? O sea, no, no, no a, no, a ver, no.
3: a ver, sí, era japonés. Cortito. Por regla general, los japoneses tienen la media más baja de todo de todo el mundo, ¿vale? En tamaño de pene se refiere. Es hecho demostrable, ¿eh? Una, una aclaración, ¿vale? a tu pregunta yo es que creo que lo que hizo fue cortar el pene por la mitad, ya tiene dos trozos luego los dos testículos a cada persona y luego el escroto, que sería como la piel del pollo, realmente así que eh, yo creo que
2: eh... yo creo que esto está
3: relleno sí, pero <risa> de pene.
1: sí no la verdad es que hay una parte que está como rellena, tiene, sí. de verdad tenéis que verla, eh, vamos a dejar donde subamos la, 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 donde subamos el podcast que va a ser en Ivo, e seguramente Vamos a dejar una entrada con, la, con, la, con los diferentes enlaces para que veáis que las noticias son reales, que no nos la estamos inventando. Bueno, y tenéis que ver la foto, ¿eh? O sea, es señores. Que la
2: foto, a... Es que los huevos, el huevo ese relleno ahí parece una especie de pimiento del piquillo. Pero eso de ahí es el glande, tío.
1: Tío, no hace falta que demos. No. Yo lo que sé es que en la foto del medio se ven como los pelillos. ¿sí? Y se ve, tío. O sea... No, pero
3: escúchame, eh, Tony, en la, primera, en la primera foto que se ve ahí es el sí. trozo de carne o sea, porque se ve que es rosa pero si no yo lo confundiría con una caca <risa> tú fíjate bien te parece una caca si le quitas todo, si, si le quitas los si
1: la, la parte rosita sí no la verdad es que tiene una punta un poco escatológica más escatológica aún <risa>
3: No sé, la verdad es que, que es un poco perturbadora, sin duda. Sí. No, la, la, bueno, la, la cara del, del, del japonés, del, del, del japonés que trabaja como diciendo, y estoy satisfecho. Bueno, toda, hay que aclarar, ¿vale? Que es que este hombre se consideraba asexual. Entonces, pues al considerarse asexual, lo que hizo fue perder su pene, ya que no, no quiere bloquear, o se reproducirá por mitosis, o por, o por meiosis o por cualquier mecanismo que desconozcamos aquí los científicos. Yo, por mi parte, esta noticia un tanto extraña, maquiavélica incluso, pues cedo la palabra a alguno de aquí, a mis compañeros. En este caso, a mi compañero Pepe, que va a continuar con otra noticia. Esta, ya ve no es un poco tan asquerosa, pero al menos nos vamos a reír un rato. Bueno, pues la siguiente noticia consiste en una, una chica motorista bueno, que, que estaba desnuda y la multaron porque no estaba usando un casco ¿Vale?
1: A ver. Eh, Bueno,
3: realmente la chica eh, montaba junto con, con alguien más no, la chica era de pasajeros la moto y iba pues totalmente en pelota, ¿vale? Se ve que, que bueno, la, la, los que estaban por los alrededores tampoco se quejaban mucho. La poli pues paró a la moto, ¿no? Claro que la, la, la coña estaba en que, claro, la tía no, no llevaba casco y eso era peligroso para ella. No lo dijeron nada más. Así que la obligaron a conseguirse un casco. Y la multa pues se la mandaron con, con ese alegato que, que iba a ser acción. O
1: sea, Amigo. van dos en la moto, sí, sí. una 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 tía que va en pelota y la multa es por no llevar casco. Claro, totalmente. o sea,
3: a ver, evidentemente esto es porque, lo, a ver, las chavalitas sería fea y tendría buen cuerpo y los policías dijeron, oye, pues tu casco por lo menos, <risa> porque <ya> te <tenemos> veo <risa> bastante bien desnuda, ¿sabes?
1: Tapa de esa cara, jodida. ¿Qué tienes? Vaya que nos está jodiendo la fantasía. <risa> es que es lo único que se me ocurre. Pero bueno, abrimos debate, que yo creo que esto se merece un debate y que Iván nos dé su opinión.
2: Sí.
1: Eh, Iván, ¿tú qué opinas de que las motoristas vayan en pelota? <risa> Pero con casco.
2: Yo sabía, yo sabía que lo de eso de que los motoristas siempre llevan cuero, chaqueta de cuero. El cuero al fin y al cabo es piel, ella iba con el vestido reglamentario, ¿no? De esta tabla. <risa> Le faltaba el casco, a lo mejor la chiquilla no era bastante dura de mollera. No
3: tiene el síndrome ah. de Homer Simpson, ¿es verdad?
2: Claro. Pero, además, eh. además, esta chavala tiene una ventaja, que es que en el momento en el que pongo una foto de ella en pelota en internet, diciendo yo soy la chavala que iba en pelota en la moto. Seguro que ahí sale mucha gente que te paga la multa para que no hagas otra vez. No, aparte, recuerda que en tráfico suelen recomendar que
3: lleves ropa refletante para que la gente te vea, ¿no? Y ya cuando vas así, pues claro, evidentemente van a querer verte. Evidentemente. Yo es que... Sí. yo Estoy. O sea, pero la pregunta aquí es catológica es ¿Por qué iba desnuda en la moto? ¿Y por qué una pregunta escatológica? Porque sí. O sea.
1: Me... A ver, es, la verdad es que has dado en el clavo muy incisivo, sí, señor. Eh, esa es la gran pregunta. O sea, ¿Por qué?
3: ¿Por qué esa mujer decide un día
1: salir de casa
3: con su novio y dice, bueno, pues no voy a montar en la moto desnuda? Total. Y si tuviera prisa. ¿Tú sabes lo que tarda, ¿tú sabes lo que tarda una rumana en arreglarse, tío? Bueno, yo la verdad es que estoy estoy en la teoría de que los policías la vieron pasa desnuda y dijeron... la Pero ahora, se dio la huerta, le sonrió y dijo... mira el orco de moria este, vamos a ponerle un casco por lo menos. Y para la próxima vez al menos, si viene desnuda viene con casco y no tenemos que aguantarse la cara.
1: ¿Me puedes confirmar la fecha de la noticia?
3: Sí, parece ser que bueno la noticia ha sido publicada el 3 de mayo del 2012.
1: Vale, pues eso quiere decir que si esto publica eh, eh, el día 3, eh, la multa se la pusieron a final de mes. Al final de mes es cuando multa la policía. O sea, tener cuidado que al final de mes la policía te puede multar por cualquier cosa. Por mucho que vayas en pelota, ponte un casco. Sí, seguro.
3: Yo puedo tener también mi propia teoría, ¿sabes? Que la chavala pues, hubiera comido sopa de ajo o que tuviera los investigados. En cualquier caso, tuviera ¿Vale? Y que en cuanto la policía la para, ¿vale? Y dice, bueno, a ver, señorito, usted, usted que está desnuda... Y dice, ya la chala en cuanto le dijo las primeras palabras el policía tuvo que volver la cara y le
5: dijo hola, con multa por no lleva casco <risa> pues, <"Ala>, sin casco <risa> hasta luego
1: <risa> pero no me he dado cuenta de que la multa está mal puesta porque tendría que ser por pues, no llevar casco ni documentación pues, no, a, ver, a mí que no, no, me cuentan no, dónde guardaba no, la
3: documentación como que no la tía estaba súper bien documentada tanto por tanto a,
2: parte, a lo mejor yo, yo me sé, yo me sé de, de más de uno que está documentado metiéndose a las en la raja del culo. Sí, yo lo conozco. Y yo también. Y yo... Además, además se puede
3: dar el caso de que la cartera de la muchacha estuviera en el canalillo, que también es lo que... ¿eh? Sí, sí. Tome a gente, Tom, coja la cartera y compruebe usted mismo. Sí, claro, te eh,
1: dijo? Lo que no llega a la conclusión de que si, tení, si se podía aguantar con el canalillo la cartera, las tetas eran de plástico. Eso eso está claro. Tío,
3: depende de la genética de milagros ¿eh? no, pensé que, la, que la señora estaba abrazada al compañero delante. Entonces, ah. Claro, al estar abrazada la, la, los pechos no lo, lo aprieta, digamos, entre, entre ellos
1: es que yo me imagino al tío parándose y decir y decir, y decir el policía buenas noches dice el otro ¿Qué tía desnuda ni tía desnuda
2: <risa> pues puede ser desnuda yo gente, desnuda yo usted está loco también también. ¿También? ¿También, ¿También es tía ¿vale? y es que para ahorrarse el casco se hiciera pasar por muñeca y Chambi? también es una opción pero pasa que es muy buena si
1: sí, no esa es festival del humor la que mete... recuérdame que le meta en edición unas palmas y unas risas la <risa> tada porque esto es festival del humor vale
3: yo sigo pensando que, que mi teoría tiene que ser la, la válida, ¿no? Porque es eso. ¿tú, tú, cuando tú sales de la ducha, ¿cuánto tardas en vestir? Tú ¿Te, te pones unos pantalones, una camiseta, se ¿Yo? Caso, a, lo mejor te, a lo mejor te pones los pantalones. De verdad, yo es que me ¿Vale? duché con ropa. <risa> <risa> Igual ya se duchaba, con, se duchaba con ropa y la no. y cuando Y cuando a la chica pues, sale, sale de la ducha y dice: Oye, que me, que me voy a pintar las uñas, me voy a pintar los ojos, me voy a pintar la vida, de los cojones, tú te vienes. Y ya, del tirón, desnuda. <risa> Puede ser la opción también de que estuviera borracha. Y o bajo el efecto,
2: el efecto de algún tipo de estupefaciente.
1: También puede ser, también puede ser. Hombre,
2: estando, estando en Rumanía siempre se podría haber encontrado con algún vampiro representante de esto, ¿sabes? Y es decir, voy, voy a llamarle la atención a ver si caso alguno.
1: Tenemos que investigar esto, este caso, porque esto es un caso de interés social, que esto sí. a nuestros oyentes seguro que les va a interesar, eh.
3: Sin duda, Tony, estoy de acuerdo porque es que eso es. Esto es que
1: tiene o sea, discusión
3: para rato, es decir, podemos pasar...
1: esto en que llamar a... Dime.
3: Que podríamos pasarnos aquí la hora del programa hablando y, bueno, no nos no daría tiempo a comentar otras noticias que son aún más perturbadoras. De todas formas, sí, sí. Eh,
2: eh, tengo una queja, Vale, con respecto a, la, a los redactores de, de la cuenta original y es que no han puesto una fotografía.
1: <risa> Mal. Efectivamente, han puesto un dibujo.
2: Efectivamente, o sea, no...
1: Ha sido muy triste. Lo cual, al no ver fotos, nos deja esta noticia como puede ser. Se dice, se comenta. Vamos a estar
3: bajo la etiqueta de posible fake.
1: Exactamente, puede ser posible fake. O sea que tendremos que llamar a Mercedes Milá que un diario de... Que se llame Mujeres que van en motocicleta desnudas o alguna cosa así. Si sí, la va a hacer ir con cascos que se nos multan. Sí. Y creo que ya podemos pasar a la siguiente noticia. ¿Qué opináis? Pues
3: yo lo veo correcto.
5: What the fuck?
1: Pues la siguiente noticia la voy a dar yo Y antes de la noticia voy a dejar os voy a dejar en las dulces y suaves manos de Iván que porque hemos lanzado una pregunta al canal de No solo Friki al de Dame Posible y dime Friki que son dos canales que colaboran con nosotros con Fusión Freak y la pregunta, pues se va a encargar, Iván, de decir preguntas y respuestas porque viene a colación de la noticia que vamos a decir ahora.
2: Vale, la pregunta ha sido si le importaría que el piloto del avión en el que está como pasajero haya recibido, antes de iniciar el vuelo, sesorado de una espada. Hemos pedido sinceridad. Vale, con sinceridad, pues nos encontramos nos encontramos gente que es digna porque no, ha recibido, no han recibido ellos, eh, gente que dice que bueno, que no le importaría si no la tiende la su
1: Iván, Iván, di nombres de gente aquí, el que dice que se identifique, a ver, a ver. De...
2: Ay, ay, hay que, que se nota. Cristóbal José Infante Márquez, que va a ser la primera persona en denunciarnos, dice que no le importa no haber recibido él. Eh, luego está Juan Antonio Cañizares Cree, que dice que si luego pues, si le atiende a la atiende la pompata, que eh, bueno. Que tampoco pasa nada. Marcos GC, mejor antes que Durante, Eso. Manoli Barra. A mí no me importa, más contento y eufórico volarán. Otro que dice que es frigismo de Artura. José T. Francisco, no es lo que ha dicho. Sergio García, solo si la comparte. Hay gente que dice que no. Sara Londoño dice un categórico no y pone cara de gatito. Supongo que porque le tendrá envidia a la zona, esta es la segunda de un
3: eh. Segunda denuncia no, está directamente nos va a asesinar sí, no. Bueno, tú piensas que nos van a asesinar todo, todos ellos que hemos dicho su nombre sí japonéses. Y sus novias nos estén escuchando también sí, o sea, sí.
1: algún... los, los japoneses, las mujeres rumanas que van en moto desnuda también nos van a denunciar sí, y, rumanas,
2: y rumanas que tienen esa costumbre también Aquí uno, Maturo Calvo González Hombre, mientras las papas se lave la boca en las manos pero a partir de ahora esta visión me va a perturbar cada vez que monte en un avión. Bien, <risa>
1: Ven, <risa> la labor social, ahí está la labor social de este programa.
2: <risa> Ese hombre
1: ya <risa> no montará igual en avión.
2: Otra del cuarto de baño una vez hecho el despegue. <risa> Felicidades, Naturo. Tus vuelos a partir de ahora serán auténticos. <risa> Aquí dice otro Ricardo Cortáz, ¿Es necesario saberlo? Eh, Maripé Shikihara dice: Pues que si hay turbulencia, que la reciba el señor con alegría. Voy a resumir las mejores porque aquí hay un joven montero que dice: Pero a los pilotos lo no le hacen siempre una mamadita, una mamadita antes de volar.
1: Este ha visto muchas películas porno.
2: Sí, pero ese es el niño perturba de, de fábrica, así que hay que pensarle, ¿vale? Aquí hay otro que, que incluso asegura que está en el protocolo antes de. Eh, uno que se preocuparía si su azafata, si la, azafata la novia o Antonio García Bravo. Y bueno. Eh, Leandro Bichot Reina, que es el que hace la, la respuesta épica Sí, que después la fofata se te acerca para venderte algo y si no se ha lavado los dientes, te la cora a él vale. Sí. Abelardo Freitas que sabe de mamadas vale. <risa> Mejor pulso una barbaridad
3: Las respuestas en duda tiene lógica
2: sí.
1: Ahí vemos un hombre que ha investigado el tema
2: eh, aquí... En mamadas también tenemos al arquetipo sindicalista si la tripulación no ha sido debidamente celada, a su vez me quejaría.
3: Yo también me quejaría. veo, hoja de reclamaciones al canto, eso siempre.
2: Está el tercer arquetipo, en verdad las cuatro respuestas, no solo sí, están los cuatro arquetipos de respuestas. Es decir, también está la persona que se alegra, ¿vale? La persona que se alegra de, 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 que, una, de que otra persona, pues, te se alegra de la alegría ajena. Dos roqueros que reciba él durante el vuelo, que disfrute
1: el hombre. Bueno, pues vamos a pasar a la noticia, porque si lo habéis notado, pues tiene algo que ver con, pues, con pilotos, azafatas y sexual Y es que en unas líneas aéreas de Hong Kong, un piloto y una azafata son despedidos por fotografiarse practicando sexual en la cabina del avión. Bueno, al parecer la, son de la aerolínea Cathay Pacific eh, que, te, en, que tras la aparición en la prensa y en internet de las fotos sexuales en la cabina del avión eh, los ha despedido y bueno pues ha sido, se ha armado un jaleón muy grande un portavoz de la empresa anunció que el avión no estaba en el aire durante los hechos lo cual nos deja a todos más tranquilos pero las autoridades de aviación civil tendrán que emitir un, un informe al respecto que yo me imagino al chilo de las autoridades de la aviación civil allí todo trajeado, con rueda de prensa un montón de micros y el colega diciendo, eh, tenemos pruebas de que la mamada fue en tierra, duró 1,33 segundos y no le perjudicó en nada el pulso ni la capacidad para volar al piloto. <ríe> es muy triste, no sé qué pensáis vosotros.
3: Un momentito, Tony, acabas de decir 1,33 segundos. ¿Estás presuponiendo ¿Sí? que el, pilo, el piloto tiene <ríe> eyaculación precoz?
1: No, estoy presuponiendo que el piloto es un hombre.
3: <risa> hasta ahí llegamos todos. ¿Vale? Pero si duran pues, 33 pues, segundos, ahí. como que, no sé, es poquito tiempo ¿no? para el tiempo de mamada.
1: Eh, Dentro del tiempo señor... de una
3: mamada media, vaya.
1: Bueno, vamos a hacer un, una, un pequeño a, a, en, apunte para daros una clase de educación sexual. Que, queridos oyentes, las películas porno son mentiras. Ya,
3: claro, evidentemente. No, 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 eso me apongo, existe, importante <risa> De todas formas las películas porno se usan cremas que retardan
1: y, 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 yo me imagino el de la, el editor de la película porno haciendo lo mismo que el que animó al monstruo en la guerra de la galaxia, poniéndolo uno, una y otra vez para que dure más.
3: Puede ser. Puede ser, no sé.
1: Sí, sí. Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Crees que es un motivo de despido?
3: Mira, personalmente no, porque no estaban trabajo, no estaban trabajando. Simplemente estamos usando la cabina del avión para darse placer. Así que yo lo considero un despido un tanto raro, ¿vale? Aunque posiblemente sea que los de arriba estuvieran envidiosos de ese piloto y de la zafata, o que la zafata se opusiera a hacerle una mamada a ellos, y le dijeron, sí no, ojalá pues a tomar por culo a vuestra casa.
1: Pues tengo una noticia más, una última noticia, que es que al parecer el piloto ha protestado oficialmente... Que también me imagino a ese piloto vestido con su gorra todo oficial delante del, del, señor, del, bigot, del señor del traje anterior diciendo eh, No entiendo por qué me habéis despedido, porque la azafata es mi mujer. <risa> Lo cual queda, te deja mucho peor, porque no solamente practicabas eso oral con su mujer antes de salir volando en un avión donde iba a llevar gente, sino que encima el tío se hizo fotos y las subió a internet.
3: Bueno, lo ves, pero ahí entra, el, ahí entra el kit de la cuestión de que esas dos personas mulistas no son
2: <risa>
3: es que eso está claro o sea, si te haces fotos en tu habitáculo de trabajo encima practicando sexo pues oye, que te van a pillar o
2: sea, claro, <risa> entonces no lo han echado no lo han echado por practicar eso, lo han echado por gilipollas
1: pero creo que esto, este tema ya no tiene más, más cera para andar. A ver si en los comentarios alguien nos puede dar una, una teoría sobre la razón por la que estos dos, hombres, este hombre y esta mujer, decidieron hacer este acto estúpido, porque no tiene otro nombre para definirlo. Porque con tal como está el mundo, como para jugarse el puesto y más si eres piloto que ganan una pasta, no, no, no sé qué opináis.
3: Pues vamos a echar un vistazo a los comentarios a ver qué tal.
1: y bueno pues la siguiente noticia porque creo que ya esto ya no da más macera ya vamos a hacer la última noticia antes de la parada en boxes la última noticia la va a hacer Iván porque vamos yo creo que es una noticia que le pega mucho a Iván porque va el tema de, es un tema de videojuegos es un tema de una familia feliz y adorable y bueno que continúe Iván
2: muy bien pues el titular reza, eh, un niño de cuatro años mata a su padre porque no le compró una PlayStation en Arabia Saudí. Yo, bueno. creo, yo creo que el padre es culpable de no haberle comprado la PlayStation. ¿vale? También creo preguntado? también creo vale que un niño de cuatro años que tenga acceso a la pistola de su padre porque le disparó con su pistola, ¿vale? le quitó, el niño le quitó la pistola le quitó a los padres. ¿Vale? Yo me estoy imaginando a la viuda negra, versión bebé. Haciendo karate, encima de la silla, comiendo al padre la pistola. Vale, papá me compra la PlayStation, no hijo, pum, pues dos tiros, pues sí, un par de tiros en el pecho y listo. Eh, la bala entró por el cráneo del padre, por la ceja izquierda y muerto instantáneo. Que también, o sea, el niño, el niño ese, eh, si estuviera jugando a rol vale, se cayó encima de un dado de 20 y le salió crítico
3: mira, posiblemente ese niño de mayor sea mercenario en el mundo de cyberpunk o sea, seguro yo <risa> si me imagino el niño apuntando la, la pistola sobre las cejas del padre oye papá, ¿me compras una Playstation en Arabia Saudí? Eh, eh, mira niño, es que no tengo dinero ni para ir a Arabia Saudí no es coña, no era, era allí en ¿eh? la área. No, mira, niño, es que no tenemos dinero para
2: Play. Ah, tú eras. <risa> lo mismo. Dámelo. Pero lo que sabe todo, todo es que a ver, eh, el padre fue de compra. El niño, cuando vio que el padre no le había traído a la Play, fue cuando cogió la pistola y le disparó. Pacha, o sea, lo tenía pensado. En plan, me ha esperando, ¿vale? Yo me acuerdo de la escena de la cabeza de caballo, ¿vale? E ese niño tiene futuro. Puede ser, puede ser. A ver, Así
1: que cuidado con el año porque es el futuro de sí. Ahí está, ahí está. A ver, estamos hablando de, de, una, de una PlayStation, pero bueno, yo lo, yo estoy intentando visualizar la escena que ha dicho el compañero de un niño con una pistola en la cabeza. Diciendo, ¿me compras una PlayStation? Y ese padre gilipollas le va y le dice, no. ¡No! ¡Pam! <risa> la
5: verdad es que sí, que el pobre
2: mío es... Hombre, la verdad, la verdad es que el niño es el único testigo vivo, entonces... Entonces, yo, yo lo que me imagino más bien es la escena de ese policía, ¿vale?, que llega a la casa y puede escucharse un tiro, ¿vale?, Contarse un niño llorando con una pistola en la mano. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué? qué? ha pasado aquí, niño? ¡Ah, que le he disparado a papá por no comprarme una Play! Bueno. Y sigue sin comprármela. <risa> enviado, pero se ve que no vuelve. Entre por fin un día yo he visto que se levantaban... <risa>
3: Ah, no, pero... A pesar de que ha disparado mi padre, todavía no me la quiere
1: comprar. ¿No? Yo voy a decir una cosa, yo voy a decir una cosa que, no sé, a ver cómo... Vosotros imaginaros la escena, el niño acaba de matar a su padre, tiene la pistola en la mano, y entonces llega la madre, ¿qué has hecho? He matado a papá porque no me ha comprado una PlayStation, ya es surrealista el tema, ¿Te pero dice la madre, dice, sí te la había comprado, pero te la iba a dar en Reyes. Oh, puta. Y, es, y ese chiquillo en plan la guerra de las galaxias. No. <risa>
3: <risa> Imagínate que ese pobre hombre fuera, que fuera que un proletariado normal y corriente de esos que ponen ladrillos o, o arreglan enchufe y hostia. Ah, ¿vale? sí.
1: sí, porque nos estamos imaginando el de Saudi como si fuera un tío de estos que va con un Mercedes, que lo mismo el tío es un carnicero.
3: Claro. <risa> bueno, <risa> como, como, como suele ocurrir, que al final siempre, siempre es el, el menos afortunado. Y entonces, pues, claro, eso, que, que, llegue, que llegue el niño y, y, y diga, oye, oye padre, que, que quiero la Play. Y el padre diciendo, tío, me está a currar, tío, para que, pa que podamos comer una miseria,
2: picha, Me ha pedido una Play. Ah, ¿no? Vale.
5: ¡Pum! ¡Tos Ay, te la
2: cabeza. Vale, pues ya que no puedo jugar al Metal Gear Solid en la Play, juego en la vida real. Toma, oh, Al menos me creo Solid Snake. Vámonos.
1: Ahí está. Y la madre diciendo, ¿para te quedas sin PlayStation y sin papá? ¡Ja, <risa>
2: Hay una cosa, yo quiero, yo quiero hacer un, un pequeño inciso en la noticia, si me permite, Tony. ¿Vale? Sí, por una duda que tengo yo sobre el mundo editorial, ¿vale? Cuando salen así este tipo de, este de noticias en el mundo que se ve titulares, un niño de cuatro años mata a su padre, claro, bla, bla. ¿vale? Y cuando empieza a leer ahí, te, dice, te, te ponen el nombre de los protagonistas, ¿no? Y te dice, el policía de la zona de Gazán, general Artes Ramán al Fajani. Yo le pregunto ¿vale? tuyo, por si ¿Qué, coño, ¿Qué coño me importa a mí el
1: nombre del tío? Y bueno, yo creo que ya es hora de, de hacer la primera pausa del programa y bueno, pues volveremos en breve con eh, uno de los temas más importantes del mes que eh, es el holocausto zombie de Estados Unidos
5: ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos. Soy John Nieve. Soy John con La guarida del SIR. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Ah! ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. ¿no? La guarida. Sí. La guarida. La La guarida. tras La guarida. Tra siempre. Así Duarte y Cugar-19 comandan esta nave... Y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Todos los miércoles en ebooks y fusionflick.com despega la guarida del Sith.
0: Hombre, Gandalf, ¿cómo tú por aquí?
4: Estoy leyendo no solo Frick, mientras fumo la mejor hierba de la comarca. ¿No solo Frick? Eh, no la conozco. ¿Es buena? Es esencial para un buen mago.
0: Entonces, si la leo, ¿me convertiré en un gran mago como tú? ¡Qué pasada!
4: No sé si tú podrás serlo, pequeño Hobbit. Pero al menos estarás bien informado de toda la actualidad del cine, las series... ...videojuegos y mucho más.
0: Vale, muy bien, me has convencido. Pásame la revistilla y dame la pipa... ...a ver si puedo hacer yo también unos barquitos... ...como esos que estás haciendo.
4: Recordad, no solo a Frick... ...la revista que lee Gandalf No leáis otras, insensatos...
2: Bueno, después de la pausa... ...vamos a entrar en materia con... ...ya que os hemos destruido el cuerpo... ...os hemos dejado el cuerpo con esos penes comestibles y demás... ...vamos a hablar... ...de algo que va a destrozar vuestro cerebro... ...y es el ataque zombie de Estados Unidos... ...ya sabéis que había un, cierta preocupación por la temática zombie... Y últimamente hay series... Salen películas, hay marcha zombies, gente que se, ma que se maquilla como zombies, sale Sálvame, en fin. Hay varios casos de zombificación documentados, pero este mes de mayo se han documentado unos cuantos, especialmente en Estados Unidos, costa este. Estamos hablando de un caso de canibalismo en Florida, un tío que directamente va y le come la cara a otro y aparece la policía, le empieza a metetilo, el nota no se muere, el nota por cierto desnudo como la motorista de antes. Sin casco. Sin sí, casco, sin casco, sin casco, casco, sin sin casco, entrar, sin casco porque se... no, no puede comer. No, claro.
3: lo, pararon, lo pararon por eso porque no tenía casco.
2: Bueno, <risa> el caso es que existe, existe un vídeo está circulando por, por internet en el cual se ve unas piernas que se mueven, un policía disparando, y mucha gente dice que se trata de publicidad viral. Yo, de todas formas, por lo visto, hay un tío que realmente al que, al que le han comido la cara, en un sin techo yo creo que es una putada que no es publicidad viral, que es una putada Y que también decía la policía que el tío estaba bajo el efecto de algún tipo de droga. Sí, la nueva droga camuflada por Sales de Baño. Yo, aquí Raúl de nuevo, personalmente he visto las fotos y son
3: un tanto impactantes, es decir te ves una foto de un hombre con la cara completamente desfigurada
2: y que te mira por un único ojo que es que expresa dolor. A mí personalmente me produce, digamos, arco. ¿vale? Es que las fotos son muy gore y yo las recomiendo que si tenéis menos de 18 años o, o si sois sensibles a, tenéis estómago sensible, náuseas y tal, mejor mira, veáis. El caso, el caso es que eh, el mismo día en Illinois que está pues a unos 1500 kilómetros en el Instituto de Biología del Genoma se, ha produ se produce un, un, un escape de material biológico eh, lo anuncian por Twitter por el Twitter de, de alerta de seguridad de Illinois se pone material peligroso ha salido del Instituto de Biología del Genoma ¿De de, 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 del Instituto de Biología del Genoma ¿Es Escapa de la zona si es seguro, si no busca refugio. Eso acojona, ¿eh? ¿Quieras que no? Un poco sí. Simple. Además, Uf. el mismo día, y luego más tarde, pues abaten al tío este a tiro y se retira la alerta. Entonces, bueno, ha habido gente que ha relacionado los dos hechos. Nosotros, como verdaderos frikis, los vamos a relacionar, nos vamos a dejar relacionados. Nosotros creemos que hay un virus de suelto.
4: what the fuck
2: y ya por último tenemos el caso del día 1 de junio que es un que es un tipo que se ha comido el cerebro y las manos de, de un familiar ¿eh? Eh, ya un poquito un poquito ya estamos tirando para a Virginia, veo, era la zona de en Maryland que un hombre se come el cerebro y el corazón de su compañero de piso, y lo descubren porque estaba parte de la, de la cabeza y las manos dentro de, uno, de una especie de Tupperware, que luego abandonó una iglesia cercana Hombre, claro, para compartirlo con los demás, el hombre era buena gente.
1: ¿sí? Ah, hombre, por supuesto, hay que guardar las obras, siempre. Supuesto, entonces
2: eh, abrimos debate, ¿vale? sobre el tema del ataque zombie y bueno, hay que saber aquí
1: eh, yo sinceramente pienso que se, eh, hay algo raro hay algo raro porque todas las películas de zombies eh, y todos los libros de zombies empiezan con una pequeña noticia en, en sucesos y, y al poco tiempo eh, vemos a un policía en un caballo entrando en Atlanta o sea, esto es así mira lo que
3: no, continúa Tony, continúa
1: no, 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 sí, sí, entra, entra en debate pues
3: mira, yo lo que lo que iba a decir ahora mismo y esto es un consejo para todos nuestros oyentes que ir preparando una mochila con kit de supervivencia básico ya sea un par de latas de, de conserva una manta una linterna que no se os olvide la linterna muy importante más importante que sea de dinamo que no sea de pila porque las pilas tres han tirado eh, algún arma blanca como puede ser un cuchillo de cocina ¿vale? que puedo hacer un apaño hasta que encuentres algo y si sí, tengo que deciros algo más, ropa cómoda y poco más aquí somos la mayoría ya expertos en este tema porque hemos jugado demasiado al Resident Evil también hemos jugado mucho a muchas partidas de rol de zombies Hold flesh must be Eten, y además eh, aquí nuestro compañero Pepe posee en su poder el libro de supervivencia zombie o sea
1: que un no libro te de te cabecera que, eso que hay que, que tenerlo que siempre Realmente es un libro de cabecera ese libro tiene que estar en cualquier casa ¿eh? la biblia y el libro de supervivencia zombi por si acaso claro por
3: si acaso siempre por si acaso por si acaso ¿vale? así que como consejo tanto personal como aquí del grupo de, de hablantes eh, recomendamos que al menos una mochila tengáis preparada por si fuera el caso de que hay que salir corriendo exactamente eh, no se te olvide nunca que también es bueno tener un machete a mano, ¿no? Porque tienes que cortar cualquier historia, ¿vale? O un alicate, ¿vale? No sea que, que la cadena de la moto del vecino esté puesta. Y... <ríe> oye, ¿qué, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo escapo de aquí si está la, la, la moto así atada? No se puede.
1: Yo tengo una, una objeción a todo lo que es la supervivencia zombie porque todo el mundo se le olvida una pequeña cosa. Seamos serios. Eh, los únicos que tendrán la, preparada la mochila de supervivencia zombie seremos los frikis y una cosa que nos caracteriza a los frikis son, digamos que unos muslos prominentes. Polvos de talco, chicos. Tenéis que meter en esa, en esa mochila tenéis que meter polvo de talco. Y
3: peitel o de peitel. Algo algo que os ayude contra el escardamiento porque eh, no vais a tratar de correr.
1: Sartar. Ahí está, eh, eh, ahí está. Y tratar de llevar una dieta un poco más sana para que a la hora de. Tampoco hay que correr mucho si ellos van despacio. Bueno, Pero tiene que ser una cosa constante.
3: Bueno, no sabemos qué tipo de zombie nos enfrentaríamos. Es decir, a lo mejor nos podemos encontrar un zombie que sabe nadar e incluso calcular ecuaciones de segundo grado. Vete a saber. Vale, la, la coña es que te quiere morder. Ahora, sus su habilidades extra, pues le puede tocar una lanzada, Tú tira un dado. Luego ya veremos. Pues que... El debate está ahí. El debate queda abierto y bueno, si, si algún oyente también da su opinión, pues tampoco la, la tendremos en cuenta, por supuesto, oye. Que tampoco la tendremos en cuenta. Que, se la tendré, ten que la tendremos en cuenta, esto se quita <ríe> luego. <Vale. ríe> ¿Qué opinas tú al respecto de, este, de estos ataques?
2: Hombre, yo opino que, que algo raro está ocurriendo. O es publicidad viral o realmente hay un... Sí es cierto que los vídeos que aparecen del ataque pues están en ángulo muerto medio cuerpo, solo sea, medio cuerpo, podría ser perfectamente para el lanzamiento de, de algún producto que tenga que ver, pero independientemente de eso, eh, sí es verdad que hay un poco de psicosis, que hay un poco de miedo. Hay, hay que vencerle el miedo al zombie. El zombie puede ser tu amigo, el zombie puede ser tu vecino, el zombie... O un zombie después lo puede educar Lo puede instruir para que te vaya por la compra ¿Qué, qué estás está lanzando? ¿Mensajes de no, no al racismo zombie? Sí, claro no. <ríe> desde, aquí, desde aquí,
3: desde esta radio Desde Pú, apoyamos, apoyamos eh, Estamos en contra Del racismo zombie todo hay que decirlo
1: yo estoy totalmente a favor de la integración yo creo que hay algunos trabajos que le vendrían muy bien, por ejemplo, a un zombie con ese movimiento así que, que puede ser un uniforme, que se puede tirar horas intentando darle una puerta, puede ser gorrilla perfectamente ¿eh?
3: además yo lo veo también muy bueno para
2: funcionarios eh, si sí es verdad que algo, que algo raro está pasando y no sabemos si en Estados Unidos realmente se está como armas o se ha contemplado como idea de arma de destrucción masiva implantar un virus en un país cerrar la frontera, dejar que la gente de ese país se muera se coman entre ellos y luego pues quedarse con el petróleo sí, mola, la idea me parece
3: estupenda oye venga vamos a soltar un virus ¿vale? para volver a la gente súper violenta ¿vale? que andan tocándose los huevos
2: y...
1: que es lo mejor para meter soldados después Ay,
2: no, no. Ay, esto <risa> se podría relacionar con la muralla que separa Palestina de Israel están construyendo un muro de hormigón ahí que la reoquia, 20 metros de alto
1: Ah, ahora lo entiendo todo, Ese muro de hormigones para contener el holocausto zombie. Estoy de
2: acuerdo, pero aquí es yo creo que dentro de esos
3: muros es donde se va a lanzar, donde se va a probar realmente.
1: Lo, lo que sí está claro es que si nos tiran lo, nos tiran a nosotros el virus T, yo sé que, qué tipo de zombies seríamos, seríamos de los lentos, de los tranquilos.
3: Sí, yo posiblemente seguiría en casa jugando a los <risa> <risa> como hambre, pero bueno, yo no creo que me desentame de la silla.
1: Bueno, eso es una cosa que no hemos visto, na, nunca nunca hemos visto eh, hemos visto zombies sentados.
3: A ver, yo creo que es porque tienen las piernas pudriéndose y claro, si se sientan pues se rompen.
1: Yo creo que es que dicen, ya no me levanto. Claro,
3: vamos a ver, nunca hemos visto zombies sentados y nunca hemos visto Superman cagando
1: eso es otra y Superman caga eh o si sea, existe Superman Superman caga como el rey el rey también caga Oscar
2: Superman porque se tiene es decir yo yo, yo he hecho...
1: ¿No, no 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 me parece que este es un tema un tema que le interesa a la audiencia eh las deposiciones de Superman, estoy de acuerdo con Iván
3: bueno pues entonces sí. lo dejamos para el siguiente pues vale, las la superdeposiciones
1: venga. para
2: luego pero... prometido,
3: prometido para todos los oyentes que en el siguiente programa hablaremos de las
2: defecaciones de Superman venga, que, que, que. vamos a un par de noticias relacionadas con los zombies ¿vale? aquí tengo una eh, un hombre que se le ha ido a la pinza, se ha ido a la pinza además hoy, ¿vale? y aprovechándose de que la gente está con el acojón de los zombies pues no se le ha ocurrido otra cosa es decir ahora me disfrazo de zombi y salgo a la calle <risa> esto se llama troll <risa> O sea, esto es un auténtico troll a ver, a ver, un ruso, ¿vale? pues, eh, el chaval su idea era hacer un poco de ironía del tema entonces no había pensado que podría tener consecuencias sobre su integridad física y bueno, ha salido a la calle asustando a la gente, ha colgado el vídeo en Youtube
1: ese hombre sabe dónde está, Estados Unidos la gente en el teletienda te venden una, una, un aparato para que tengas tu tu, tu, tu tu escopeta en la cama bien ordenadita o se la venden en la teletienda Dios.
3: bueno de,
1: no, de ven... no salgas a la calle creando pánico que te pegan dos tiros y después preguntan exactamente hombre
3: es la legalidad es lo que es la, la ideología estadounidense no eso de disparar
2: antes de preguntar y otra noticia más, ¿vale? Relacionada también con el tema, pero un, sí, bueno, bueno. Eh, del tema zombie, que tenemos que un tío disfrazado de zombie también ha intentado robar un casino. ¿Vale? Ya es como completo en el casino, la gente se asusta, tira la ficha, la recole el suelo. Claro, a ver si cuela, ¿eh? Y luego el intercambio <risa> Claro, claro, en lugar, en lugar de cerebro iría diciendo ruleta. Igualmente, ambos son un par de perturbados, la verdad. Y también pues, sí. eh, sobre el cuerpo de qué persona se puede estar cultivando el virus. ¿Eso? ¿Es una teoría? Es una teoría que tenemos nosotros, Ale, porque aquí tenemos una, no, una imagen de un señor que lleva 37 años sin ducharse. Es el hombre que lleva 37 años sin ducharse en busca de suerte, pero la vida no le sonríe. Eh,
1: a, ver. a ver. 37 <risa> años sin ducharse. Oh, ¿vale? vale,
2: eh, si sí, la noticia promete porque porque es un hombre vale que por lo visto ha hecho la promesa de no ducharse hasta, hasta no tener un hijo varón. Ha tenido hasta, entonces, hasta la fecha pues un total de siete hijas. A vale, yo no sé, yo no sé, pero yo a partir del quinto mes. Para mucho que él.
1: Y yo, yo hasta, a partir del <risa> quinto hijo ya empezaría <risa> a pensar en que
2: <risa> bueno, la, la cosa es que lo han intentado obligar a bañarse, tirando a la y de más pero el tío se ha resistido muy vehementemente. creemos que está cultivando realmente el virus T sobre la piel creemos que cuando lo tenga desarrollado será que venda la patente a Estados Unidos y entonces tendrá suerte
1: esto me hace a mí pensar una cosa, no, o sea, no sé si a, a vosotros os trae el mismo pensamiento, pero a mí ese caso, ese caso de un hombre que está... Lleva tre, ¿Cuántos? ¿37 años? 37, sí, como un campeón. Porque 37 años, porque ha hecho una promesa de que no se ducha hasta que no tenga un hijo marón y lleva siete hijas, ¿no? Sí, sí. bueno, pues esto demuestra que Dios existe, pero que es un cachondo. Pero a ver, vosotros imaginaros, está, estamos hablando de que estoy imaginaros la sala de espera donde trabajan todos los dioses, está allí Shiva y, 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 dice, y le dice Shiva a Jesús, le dice, "Mira Shiva, mira Jesús, tengo ya abajo uno." que lleva 37 años sin ducharse porque ha prometido que no se deba hasta que no le dé un hijo y yo venga, dale hija, venga, dale hija
5: <risa> <risa> exactamente es posible, el, posible el, no. pito, el
1: pitorreo que tiene allí todos los dioses tiene que ser descojonante vamos, claro,
2: y
3: es cuando dice, pues tú no
1: sabes nada dentro de, dentro de un huevo de
3: año de uno que se lo hace pasar por ahí por
2: zombies entonces, en este caso <risa> si el tío consigue desarrollar <risa> el virus yo propongo que
4: en lugar de virus 3 se le llame virus gol <risa>
3: Mm, os vamos a recomendar un par de sitios ¿vale? en los cuales mm, sobrevivir a un apocalipsis zombie mm, no sería tan angosto lo primero de todo es que busquéis un lugar apartado, pero ojo no demasiado apartado, porque el lugar más apartado es donde va a ir todo el mundo, y a veces la gente es, la, es más peligrosa que, la zombi, es que los zombies de hecho los zombies deberían ser tu última preocupación ¿vale? lo primero recomendable es una visita a un centro comercial el cual sepáis que tengan armas y comida, y comida, ¿eh? Muy importante.
2: Eh, Con pues
3: Ahí está, Con en vida enlatada, ¿vale? Que os ha de a rollo mejillones, ¿vale? Y si, si os podéis trincar el paquete de pan bimbo Que tarda un poquito más en ponerse chungui Pues mira mejor ¿no? Y bueno, además de eso Aquí en nuestra ciudad Lo recomendable El sitio más viable que hemos visto Hasta ahora No
1: lo digas, no lo digas
3: Bueno, aquí mis compañeros me dicen que no diga el secreto Por si esto se difunde claro. Y tal, pero... Por ejemplo, a las afueras de Cádiz hay unas casas bastante recomendables en las que se puede ir. Están lejos de la ciudad y puede sobrevivir. Están al lado del mar. Lo único que oye, hay que darse con cuidado con la defensa. Sobre todo por la defensa del sitio, más que nada. Y bueno, aquí el catedrático en, en zombificación. Exactamente. Bueno, pues... Pues yo, mira, por ejemplo, yo voy a aconsejar, ¿vale? Que que mira, una, una de las cosas muy importantes, ¿vale? Que tengáis sobre todo planeado, ¿vale? El sitio al que al que vais a ir, ¿vale? Que sea fácil de defender y si por lo que sea no se puede defender, pues oye, que por lo menos sea fácil de huir de él. Bueno, esa es, es, parece, parece una tontería, pero oye, si en cualquier momento nos sobrepasan, pues algo habrá que hacer, ¿vale? Eh, eh, también tenemos que, que tener en cuenta que tenga un, un sitio, ¿vale? Donde podemos pillar suministros cerca, si puede ser otro super vale, pues otro, nunca, nunca sabes cuándo te vas a quedar sin papeo y no sabes siquiera si donde vas a estar puedes cultivar y claro, por supuesto que esto ya es indispensable que, que seas capaz de preparar barricadas y, y cosas de ese estilo por
2: tanto que tenga tablones o que por lo menos los puedas sacar de algún sitio que te puedas cargar algo que hayas cercano para, para usarlo y haya barricadas Claro, y ¿sabe dónde hay una tienda de jardinería? Porque las tiendas de jardinería suele haber sierras eléctricas, suele haber hachas... Lo menos tener un buen hacha, tío, un buen pico, un buen árbol... Una algo, pala. Una, una pala también, pero el pico yo creo que puede ser el arma casi ideal, ¿no? Porque le,
3: le metes al, al zombie en el coco... Y lo tumban, se acabó Hombre, ¿no? antes
2: Hemos estado haciendo inventario en el corte inglés Nos hemos encontrado una azada por un lado Un pico por otro un no la...
1: Y sí <risa> chicos, estos estos son Nuestros colaboradores Los sábados por la mañana se van al corte inglés A hacer inventario del holocausto zombi Hombre, <risa> con, las noticias,
3: con las últimas noticias Que menos que estar preparados Y conocer los lugares bueno, pues
1: si te bueno. con... la,
3: la, Las otras cosas que hacemos Ya no nos llevan más <risa> No es
2: posible
1: bueno, chicos, yo creo que ya podemos seguir con el programa, ¿no creéis?
2: Sí, Muy por bien. supuesto.
1: Bueno, hacemos otra paradita en voces y continuamos con las noticias más importantes para dar una última ronda de noticias y nos despedimos. Venga. Muy
5: bien. Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos. Soy John Nieve. Soy John Conor. La guarida del Sier. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas. Vendrán. ¡Ah, ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. La guarida tras la guarida tras la guarida tras la guarida. Siempre. Así Eluarte y Cugar19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá. Con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Todos los miércoles en ebooks y fusionunflick.com despega la guarida del Sith.
0: Hombre, Gandalf, ¿cómo tú por aquí?
4: Estoy leyendo no solo Frick, mientras fumo la mejor hierba de la comarca. ¿No solo Frick? Eh, no la conozco. ¿Es buena? Es esencial para un buen mago.
0: Entonces, si la leo, ¿me convertiré en un gran mago como tú? ¡Qué pasada!
4: No sé si tú podrás serlo, pequeño Hobbit. Pero al menos estarás bien informado de toda la actualidad del cine, las series, videojuegos... Y mucho más
0: Vale, muy bien, me has convencido Pásame la revistilla y dame la pipa A ver si puedo hacer yo también unos barquitos Como esos que estás haciendo
4: Recordad No solo Frick La revista que lee Gandalf Elbris. No leáis otras Insensatos
3: Volvemos aquí con una noticia. Si ya la del pene os pareció un tanto perturbada, esta ya ni os, ni os cuento. Se trata de una mujer que ha dado a luz un fósil tras 56 años de embarazo. La mujer de origen indio, si no me equivoco.
1: Marroquí, marroquí. Marroquí,
3: la, la, gracias por la corrección, Tony La mujer de origen marroquí. Comenzó a notar Al principio del supuesto embarazo Comenzó a notar uno, un dolor en el vientre Y lo asumió a las pataditas de un bebé ¿De acuerdo? Fue al médico, lo comprobó Y efectivamente estaba embarazada Sin embargo a los meses el bebé dejó de patalear ¿Vale? Y por extrañas razones Sí, sí, aquí, aquí estoy viendo Una, una cosita bastante, bastante divertida ¿Vale? Que, que bueno bueno, el caso es que el bebé dejó de patalear y a sus 75 años volvieron los dolores. O sea, 56 años después le vienen los dolores. Porque sí, la mujer claro. en un estado de, digamos, impresionada, vuelve al hospital y vuelve al hospital. Y bueno, lo que se encuentran los médicos sorprendentes, porque el niño estaba fósil en el cuerpo de ella. O sea, estaba un niño dormido entre comillas, como lo llaman los los, los árabes al parecer existe una cultura en el cual al, tienen una creencia se dice que si un niño no, no ha nacido es porque quiere conservar su honor manteniéndose dentro del vientre de la madre pero vamos, 56 años yo creo que es excesivo para mantener el honor de las de la personas el caso es que aquí viendo las fotos si tenéis oportunidad la, el niño te mira y vale, te está diciendo, hola, soy un fósil viviente, quiéreme, por lo menos, porque esta carita sonriente te mira y te dice, hola, estoy aquí, dame un besito, mamá. No sé, no sé, la verdad es que es un poco... Es un esqueleto divertido. Es un esqueleto divertido, está sonriente ¿eh, el niño. Sí. Y, y bueno, ahí queda la cosa, la verdad es que para no notar un feto después de 56 años que tiene cojones la
5: cosa no, no.
1: a ver yo Raúl yo tengo una pregunta para a ver si me la puedes solucionar a ver, no, no explican por qué esta mujer cuando llevaba un año y medio embarazada no empezó a sospechar de que algo iba mal
3: bueno bueno de todas formas aquí confirmo un poco la noticia porque la acabo de, de comprobar vale y al parecer cuando la mujer fue a parir vio a una a otra señora morir en la camilla y esta pobre mujer pues se acojonó y salió corriendo despavorida al hospital y no volvió
1: Ah, entonces ya lo puedo llegar lo puedo a comprender.
3: Claro, entonces 56 años después, vuelve. Por unos dolores.
1: <risa> Con dolores de parte.
3: Cuando se le pasó el miedo. Se tomó un par de tilas y dijo, bueno, venga, voy para el hospital. <risa> falta, falta Iván aquí por comentar sí. sobre la noticia. Que sí.
2: Seguramente quiere decir algo. Sí, quiero, quiero, decir, quiero decir una cosa, ¿vale? Eh, también tiene nombres raros, ¿vale? Se llama litopedius, Lito eh, el síndrome este de los niños que nacen en piedra, por si alguno lo quiere buscar por internet y encontrarse la, la sonrisa simpática de un fósil bebé de menado.
4: ¿What the fuck?
1: Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Esta ha sido muy fuerte. Eh, creo que la siguiente noticia eh, la voy a hacer yo, ¿no? Sí, sí la siguiente noticia es mía. También, eh, esta va para, eh, tiene relación. Con la señora esta que ha tenido un hijo después de 75 años, de 50 años de embarazo.
3: 56
1: 56. 56 años de embarazo, tiene relación porque es que a una mujer han condenado a pagarle la cuota alimentaria a su hijo. Algo muy normal porque si el hijo, o sea, el, el pobre hombre estaba allí, su hijo, tiene que, una mujer tiene que, una madre tiene que cuidar de su hijo. Y, le, y el juez lo ha obligado. Luego, que pasa? Es que la, la mujer tiene 91 años y el hijo tiene 70. <risa>
3: bueno, eso es lo que se llama un andaluz.
1: Sí, dice, Otra eh, ¿Este Otra Pero bueno, aquí
3: todos somos andaluces y sabemos reírnos de nosotros mismos
1: Sí, bueno, esto ocurrió, si no me equivoco, en México Donde el, el juez emitió un fallo que condenó a una mujer declarada insana Encima, la mujer no estaba muy bien La declara de 91 años a pasar una cuota alimentaria de mil pesos A uno de sus hijos de 70 70 años el hombre todavía no se había ido de casa de su mujer, después decimos que en España
3: o sea, pero pero a ver ¿por qué un hijo tiene que poner una denuncia a la madre? si basta con decirle, mamá, quiero comer ¿te importaría darme? no sé, vamos
1: a ver <risa> <tupe. como> <risa> o sea, un, dame un tupe que eso, to, ninguna madre se niega a dar un tupe eso es así, claro,
3: eso es así o sea, no sé, es un tanto... Claro.
1: Pero bueno, lo peor no es eso, lo peor es que el hombre, este señor, no es broma, reclamó a la madre que se lo hiciera de un pago de una vez y le pidió 27.000 dólares.
3: ¿Cómo? ¿27.000 dólares?
1: En un pago, porque dijo, dijo, es que me deben muchas pensiones, tengo 70 años. Y le pidió 27, tú dame veintisiete mil dólares y estamos en paz.
2: Hombre, se parece a la situación que muchos de nosotros vivimos hoy en día, ¿vale? Yo estoy seguro que este hombre se quedó en casa de su madre pues, por la crisis de los años 60 y todavía está ahí por la crisis de los años 60. Yo ¿vale? creo que
3: la del 29. Por la crisis. <risa> Yo creo que la del 29, más que la del 60. En fin, no sé, eh, sí. eh, a mí este tipo, desde luego, el, el comportamiento del ser humano a veces me, me sorprende. A mí no me parece sí. raro, tío, somos de Cádiz y vivimos esto día a día, o sea, no, pero es, es un que, caso más. Pero es que estas
2: personas de México, <risa> es que estas personas es de México, es ah, que no es raro, ah, vale, vale, vale el entre pocos. En no, mexicano, o sea, a mí el... entre pocos que somos españoles, por cierto. Se acaba no, es... de aprobar el rescate a España, ¿eh? La Unión Europea va a rescatar a España. Mira, vale, pero eso eso para mí es secundario, o sea que encima es
4: propio.
2: que el dinero del rescate para rescatar a este hombre, ¿vale? De las pausas de su malvada madrastra,
1: Madre, madre. Yo sigo sigo pensando una cosa, cuando, ahora que acaba de decir lo del rescate que se ha probado, ¿tú no te imaginas a Angela Merkel vestida de superhéroe? Volando diciendo rajo, y allá voy. Yo quiero decir
2: una cosa, vale, Tony. Lo, lo último que quiero imaginarme es Angela Merkel en eh, mayas. <risa>
1: <risa> nada, ya nos he tropeado, claro. ya tarde. Y ya no hace <risa> falta decir nada. No, vamos a pasar a la siguiente noticia porque la imagen os, os acompañará de por vida.
3: Totalmente, o
1: sea, <risa> Angela en Merkel caso. en unas mallas azules con unas bragas rosa por fuera. Por, Tony, tampoco. <risa> Chicos nos vamos del temario.
2: <risa> ¡Hostia puta! Nos, nos vamos, vamos del gato y vamos a hablar de gatos, ¿no? Eh, no eh. Tony ahora nos toca hablar un
3: par de, de gatos, ya que los gatos son tan famosos en Internet, tienen tantos vídeos, muchísimos clips, más imágenes y más comentarios. Así pues, vamos a, a comentar. La
1: última noticia del día, creo bueno, mm, o sea, que... No, 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 queda, quedan dos Esta es la penúltima ¿Vale? noticia del día eh, de, 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 A comer, tío, vete, anda, a comer
2: Venga, vale <risa> te, te mandamos a poner de pepe Bueno, Esto nada Es ¿eh? una, una pequeña noticia de, de animales vale bueno, da,
3: Unos poquitos gatos Que consiste en que básicamente Un hombre ha denunciado a su señora vale ha pedido el divorcio porque bueno, ya estaba el harto ¿no? de, 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 de su mujer, concretamente de que vivía con 550 gatos. ¿Cómo? ¿Cuántos? 550, como un campeón. 550, vale, La
2: mujer, por pues, le encantaba a los gatos y
1: bueno, yo. Sé. No, no, perdona, no le encantaban los gatos, eso es una enfermedad, tío. Sí, sí. 550, a partir de 400 ya eso no es gustarte los gatos.
3: Yo, yo te explico, vale una cosa, yo sé que esto va, es, es la siguiente denuncia, pero este ¿eh? será mi futuro, o sea que yo denuncio a mi o sea, por, el, por lo que le gustan los gatos a mi novia, no por la gatos.
2: Entonces, pues nada, eh, aquí la, el hombre
3: pues dice que, que se hartó, ¿vale? En el momento en el que la mujer decidió que los gatos también dormían en la cama. ¿Sabes? Y ya, ya es gente venga, aquí hemos llegado, ¿vale? Yo te puedo dejar tener unos cuantos gatos, ¿vale? ¿Que unos cuantos, <risa> unos cuantos. Imagínate
2: que 150 gatos en tu cama, cojones. Bueno, Puedes escuchar,
3: con pues, las pitas está calentito. El invierno no, el 10 no, para invierno, tienen que ser la hostia. Ahí está bien, no tiene que ser la hostia. Ah, pero, bueno. ¿no? bueno, pues, retiras alguno, como le de lo casa y tiene calor, echas tú alguno para afuera. tiene un catado de cosas que tenga cucarachas en, gata? en, en casa, tío. Pues, bueno, gatas, en gata. En, gata. En, casa, <risa> en casa, en casa. Pues, ya, ya las tienes, ya no tienes cucarachas. De hecho, no tienes nada. No. ¿Vale? No, no. Posiblemente <risa> no tengas nada. O sea, tu ordenador, olvídate. Si estás escribiendo esa, ma esa mala manía que tienen los gatos de pon ponerse en el teclado para que a tiendas, eh, bueno, pues, pues, pues imagínate que... Pues
1: imaginaros, 550.
3: 550 gatos en vuestro teclado y en vuestro ordenador, posiblemente vuestro ordenador explote. Sí, Más sí. uno, pero se regeneren porque con esa cantidad de gatos eh, son como los inmortales persas, O sea, mata uno y aparece pues, otro directamente. Bueno, pues hay que decir, ¿vale? Que, que al final se han divorciado, ¿vale? Que, sí. que cada uno vive su vida y, bueno, la mujer yo no creo que se sienta muy sola.
2: Iván, ¿tú qué opinas de los gatos? Pues yo opino que los gatos está bien tenerlos, pero en cantidades razonables. Cantidades razonable de gatos es uno o cero gatos. Good to fuck. Tanta fresquipollas, pene, zombies, mmm, mamadas aéreas, ya, 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 uno se pierde, La noticia es que un cura norteamericano se muere por tratar de demostrar que podía vencer a una serpiente. Ah, eh. Eh, yo creo que, yo creo que es candidato ya al premio Darwin, ¿vale? Por lo menos Nobel. El premio ¿vale? es un tío, eh, bueno, de Virginia. Todos conocemos que, que Virginia es un estado norteamericano en el cual eh, la religión no es que forma parte de la vida de la gente allí, sino que es la vida de esta gente. Entonces, se cree en lo que dice la Biblia a pies puntillas. Y una de las cosas que dice la Biblia es que las serpientes son la, la personificación del mal. Entonces este hombre, pues, para demostrar que la fe es más fuerte que es más fuerte que el mal, cogió una serpiente y se puso a luchar contra ella en plan demostración. Fue mordido en el fullo por la serpiente en presencia de todos los feligreses que se dieron cuenta instantáneamente que, que bueno, que si haces boya, Dios no te va a salvar. ¿vale? Esa es, esa es la moraleja. Sí, sí, sí. La, la moraleja, la moraleja es eso. Eh, el tío había practicado también, ¿sabes? Diciendo que una un cruz no se puede enfrentar a una serpiente peligrosa. Eh, yo creo, ¿sabes? Yo, yo, si fuera gobernador en Virginia, yo quitaría los hospitales, ¿sabes? Y diría, mira, pues que, que oscure Dios. Eh,
1: Tú imagínate a esos peligreses, yo, yo, yo siempre pongo imágenes mentales, esos peligreses que están ahí gritando todos, aleluya, aleluya, gloria, gloria, ¡Gloria! y el otro, te voy a vencer serpiente, y va a la y lo mata. A ver, la a cara, ver pero, pero, la, la, te imaginas la un combate cara... diciéndole, te voy a derrotar serpiente, eso, eso, a esto ver, no es manga, ¿no? A ver, a ver, a ver. Aquí, esto, aquí. La impactante. cara de Pitfane, tío. <ríe> La cara de esos felices en plan de total.
3: Esto, esto es un poco impactante porque al parecer su hijo de 15 años estaba adelante cuando murió, ¿vale? O sea, es que es brutal. Además <ríe> era una serpiente de carcabel, ¿vale? Y... Cualquier persona que haya visto
2: al menos un documental de la 2 sabrá que la serpiente de Cascabel es uno de los animales más venenosos del mundo. El caso es que el tío estaba intentando imitar, ¿vale? Una cosa que hizo que hizo San Pablo en, en la isla de Malta, que estaba buscando leña y una serpiente venenosa pues, mordió a San Pablo y el tío quería que la serpiente le mordiera. ¿Vale? Y curarse sin medicina solamente por intercepción divina.
1: Con dos cojones. Con dos
2: cojones y una biblia. En resumen, este pobre hombre es
3: un
2: normal. Sí, el cáncer es un normal. Bueno, era, era, era. Y la serpiente también, bueno, el tío por lo visto alimentaba a la serpiente. O sea, yo supongo que será como tu gato, que le tendrá cariño, ¿sabes? Que le habría cogido cariño a la serpiente
1: que le mató, es ¿sí? decir, sí, claro, para que. mierda, cariño. ¿Cómo voy a derrotarlo a él? Tú vienes un carajo. <risa> Iván, eh, yo solo tengo que decir una cosa. Menos mal que el pasaje que se leyó fue el de el, el San Pedro derrotando a la serpiente. Tú imagínate que se si hubiera leído los Diez Mandamientos y hubiera dicho venid feligreses que vaya a pasar el Mississippi
5: imagínatelo
1: y bueno hasta aquí las noticias más impactantes vamos a, a pasar ya para el momento científico del programa ya para despedirnos prácticamente que, eh, el momento científico va a tener básicamente una noticia y un, y un pequeño estudio que le llamaremos el estudio gilipollas del, de la quincena eh, la noticia en cuestión es muy impactante porque el mundo de la piratería no tiene límites, ¿no Iván?
2: No, ninguno.
1: Menos mal que aquí en España tenemos a Guardia Civil, que el otro día hizo una redada porque han detenido a un grupo de piratas que en, en, en una zona de, de Andalucía, por supuesto, en Huelva, Lucena del Puerto, que tenían un tráfico tremendo de arándanos piratas.
3: A ver, ¿me puedes explicar eso? justamente? eso es lo es que va.
1: Eh, sí, eh, tenemos que tener cuidado con las cosas porque tiene arándanos piratas. Digamos que esta noticia la pusimos en Fusion Free que ha tenido mucha controversia porque nos ha, nos ha, nos ha escrito un defensor a ultranza de los arándanos con marca. Sí, de los eh, originales, ¿no? Sí, de los originales. Bueno, digamos que el tema es que hay unos, unos investigadores que eh, patentan el arándano. ¿Tú puedes llegar y cambiar una pequeña cosa al arándano y patentarla? Eh, sí, eh, a patentar una, una fruta y entonces tú coges esa fruta y la pones a la venta y, pero no vendes la fruta vendes la semilla el agricultor Manolo vamos a llamarle Manolo por llamarle de alguna manera coge y compra la semilla planta ese año, tiene una cosecha estupenda maravillosa, vende su cosecha y se guarda parte de la cosecha para coger semillas y plantar al año siguiente bueno señores, eso es piratería y hay que perseguirlo
2: Hombre, claro, por, por supuesto, ¿no? Eso, o sea, es como Eso si hubieras cogido arándanos lo hubieras fotocopiado,
1: tío, ¿qué pasa? Eh, claro, son fotocopias de arándanos, claro. esos arándanos no son tuyos. Esos, esas semillas no son tuyas, tienen copyright. Y no es broma, ¿eh? Señores han detenido, en Lucena del Puerto, han detenido a, una, a unos agricultores por piratear arándanos.
3: De esa forma que no se enteren unos señores que, que se están dedicando a, a trincar, ¿no? A todas estas personas que hacen movimientos ilegales, ¿no? Con, con material, porque es que entonces le van a poner un canon a la fruta, ya.
1: Eh, lo tiene,
3: <risa> tiene un canon la fruta, ¿va en serio?
1: Es un canon, eh, o sea, tú puedes comprar y usar esas semillas, pero tienes que pagar un canon a la empresa fabricante de las semillas. Espérate, no, 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 no existe la, no, la, la, la sede general de no, hay copia, los y, no, no hay copia privada. <risa> no
3: hay copia privada.
1: No hay copia privada. De los arándanos no puedes hacer copia privada. Vaya, hombre. Eso sí. eh, mi copia de seguridad tú
3: me que Nada, nada Se se ¿Te te te ¿Te los... <risa> A ver, si yo me descargo un arándano de la red lo paso en DVD y luego lo reproduzco no, pirata, es ilegal? Pirata, pirata, fuera fuera Ese, ese arándano es ilegal no Pero luego, tiene, no. si robo una caja de arándano de, del corte inglés, por ejemplo ¿Vale? bueno por, Sí, por el corte inglés, eso es más bueno Yo cojo una caja de arándano del corte inglés y la robo, estoy
1: cometiendo un delito inferior Y está Por supuesto eso, pero, no, no, pero, pero a ver, pero ya llegamos al cómodo como si coges esa, esa caja de arándanos robada del corte inglés, te comen los arándanos, pero guarda las pepitas para cultivarlas, estás cometiendo un triple delito.
3: Claro, claro, o sea, robo,
1: copia y piratería. No, pero
3: esto, Ahí esto se va a ver en un futuro dentro de poco, ¿vale? Porque de aquí a nada, esto, estos arándanos, ¿no? fotocopiados que tenemos. Pues, claro, evidentemente la gente los, los quiere para venderlos, así que se pondrán en, 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 la, en la esquina de la rotonda entre pueblos, ¿vale? Y harán
1: lo que se va a conocer a partir de entonces como Top Caja. Claro,
3: en Top Caja, evidentemente. Yo al menos me voy a dedicar a la mente ilegal de Tomatis.
1: A ver, todo el tema viene de que tú has, has investigado te has gastado una millonada en investigar. Pero claro, que investiga, esa investigación hay que recuperar el dinero no basta con venderlos, tienes que controlar lo, lo que beneficio, el beneficio de lo que haga tu producto de otro producto, es muy extraño el mundo de, la, de las patentes alimenticias es muy extraño pero, y es más jaleoso incluso que el de las patentes de, pero, de discos y de música, sí, es muy extraño
2: hay una, hay una cosa de fondo que es verdad y que sí, y que sí es triste y preocupante ¿verdad? y ya sabiéndonos un poco del cachondeo de, de lo que es tiratear una arándano, que es que es cierto que, que muchas empresas de transgénicos y esta de hecho tiene varias denuncias, ¿vale? Por el tema eh, la, digamos lo que es la fruta si tú quieres plantar otra cosa que no sea esa semilla, ya no te crece nada. Una vez que ya has plantado una vez... Una vez
1: ya no puedes plantar otra cosa, planta sí, eso es cierto.
2: Tienes que regenerar la tierra y tienes que hacer un montón de historias y esta empresa en concreto, que no voy a decir no el nombre porque que esta gente pues se dedican a eso entonces muchas veces venden las semillas a países del tercer mundo y cuando están cultivando trigo bien, pero al año siguiente le dice ah, no paga el canon pues no, no hay semilla
1: no hay, no hay, no hay semillas,
2: exactamente y te retiramos la plantación y no solo y no solo eso, sino que encima dice, vale, pues ya quiero dejar de, de plantar tu trigo y quiero plantar otro pues ya no puede no puede porque no te crece sin duda unos auténticos problemas ah, no te es tan fácil como comprarte un rotulador negro esto de esto de permanente, ¿no? Y, y las frutas que van saliendo,
3: pero pues, pones un circulito y no hace dentro, tío. Ya tienes copyright. ¿y qué pasa?
1: Y bueno, vamos a ir terminando ya el programa. Vamos a terminar con el estudio gilipollas de la quincena. Es un estudio que nos toca muy directamente, sobre todo en estas fechas menos, pero en invierno nos toca a todos porque es un tema que nos atañe muy importantemente yo estoy a favor de una posición aquí vamos a preguntaros a vosotros más o menos en qué, en qué posición está y, y es que han demostrado el estudio que tener sexo con calcetines incrementa la posibilidad de tener un orgasmo o sea, calcetines bueno entonces yo me quiero poner a favor del de uso de calcetines porque quieras que no con los pies fríos no te concentras en lo que estás eh, Iván, tú a, 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 en, ¿en qué lugar te pones? <risa>
2: Hombre, yo sinceramente, ¿sabes? Los calcetines dependen del frío. Si tengo calefacción en casa, ya directamente me meto en la casa sin medio. Pero, pero puesto a follar, yo solo mira a Teta, no solo mira a ti.
1: ¿Y Raúl? A
2: ver, eh, aquí rebatiendo un poco a mi
3: compañero Iván, vamos a entrar un poco en debate realmente, tú es que no tengas que mirar lo, los calcetines, es decir, los calcetines y lo que te producen es la sensación de calor en los pies, por lo que es placentero en cierto modo. Llega un momento en que si estás sudando pues evidentemente tendrás que quitártelo y cualquiera lava eso después, porque ya me diréis vosotros. Pero pero es eso, Iván, o sea, aunque tú estés follando con calcetines, tú realmente no tienes que mirar a la tía con calcetines, aunque es un poco cómico, solamente eso es de película porno, vamos, de, de clásico. Eh, tú realmente lo que estás haciendo es mm, tener otra sensación, además de calor, en tu cuerpo. Por lo que, por lo que eso de mirar lo que hace, tiene si sí, tú sigues mirando las tetas a tu novia, pero realmente estás mirando, o sea, realmente tienes otra sensación en tu piel, de que hace Yo, desde luego, tendría que probarlo para comprobar eso, la verdad.
1: ¿Y Per, Per, qué opinas? Pues a ver, yo, yo lo tengo claro.
3: Eh, esto está diciendo la noticia que, que, que aumenta la probabilidad de tener orgasmo, es evidente, ¿vale? Porque tú imagínate que, vale, que estás con tu novia tal cual, y tu novia, pues, por, por lo que sea, ¿no?, le, le encanta el tema de las uñas largas y te hacen la pierna ras. Y dices, ¡oño! Más
1: cortado. Te corta el
3: Entonces... Y la pierna. ¿no? Pues, evidentemente, ¿sabes? cuando, cuando ella tiene que carcetín expuesto, ¿sabes?, pues es más difícil, ¿no? Tiene una especie de armadura para protegerte a ti de ella, ¿sabes? <risa> ¿Y, ¿Y en el caso de que tú lo llevas, este? Pues, hombre, evidentemente el, el efecto es, es el mismo. que nunca sabes cuánta sensibilidad puede tener una persona en, en los pies, ¿no? Yo, es algo, es un, es un tema apasionante, ya lo trataremos más adelante, más ¿no? así, si le dan los pies de
1: cada uno. Sí, pero bueno, yo también os, os quiero comentar la, 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 lo que es el, el. para que veáis que es un estudio serio que está hecho por la Universidad de Groening en Holanda. O sea, esta gente, son holandeses, o sea, esta gente controla, porque sabemos que los holandeses lo que es el vicio y el fornicio no les va, les va lo que es investigar, todo, todos lo sabemos, todos hemos ido a Ámsterdam. Eh, y bueno, pues pues esta gente eh, utilizó una cosa muy chula, que yo traigo a este estudio entre otras cosas, porque utilizó una cosa muy de los cazafantasmas, y es que para controlar el, est el estudio que hizo con 13 mujeres y 11 hombres, usó un escáner de emisión de positrones
2: comprendo entiendo ¿no te, no te metido en el
1: escáner? dice, cuando experimentamos un orgasmo en tiempo real cada persona se colocaba bajo el escáner mientras su pareja que quedaba fuera del escáner le masturbaba Ajá, ajá. Ese, o sea, poneros a la idea esos cuatro investigadores con bata y, y tomando notas. Ese hombre metido en el escáner de positrones.
3: Y por supuesto, <risa> dedicado 100% a su trabajo.
1: Y esa mujer masturbando, mirando el escáner y para arriba y silbando.
3: <risa> y, vi,
1: y viceversa. Claro, que claro. hacen cosas que no me cuadran. No, no, ¿por qué no, tío? Tú, tú puedes hacer no, eso, no. ¿sabes? 13 mujeres y 11 ¿verdad? hombres. ¿Perdón? 13 mujeres y 11 hombres. No me cuadra. Porque... A mí
3: tampoco. A mí... Hay hubo tíos
1: <risa> o hubo lésbicos o algo raro hubo.
3: Puede ser que, puede ser que sean dos lesbianas.
1: Claro. claro es, sí. esa, esa es la, 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 la visión. Claro. Pero entonces el estudio estaría mal porque también tendría que haber dos hombres.
3: No. no. ¿Y los investigadores qué? Claro.
1: Eh, también es verdad. También verdad. No, pero a mí lo que me llama la atención es lo del emisor de Positrones porque me imagino a, a, a masturbando a un tío disfrazado de cazafantasmas y, y me parece yo no sé lo de, a vosotros qué os parece que utilicen emisiones de positrones para, para lo que es el onanismo pues
3: nada toda Pero todavía debería ser de bien, a por. Pues me parece exactamente eso igual de bien a que tú estés tranquilamente zumbando con, con con quien sea no y te entre de, de repente un tío vestido con un, con un paquete de protones en la espalda y, la, y el disparador en las manos <risa>
5: Sí, es que igual era. de bien,
3: o sea, puede, puede ser algo para, un detalle para contar ¿vale? pero, pero luego no puedo vivirlo. yo acompañando aquí a la opinión de ver yo creo que son más bienes de película de Hollywood en el cual están haciendo un estudio imposible y totalmente sin sentido y bueno, meter a un hombre en un en un cacharro este de positrones pues oye como que debe ser un poco violento, sobre todo para la mujer, porque como carajo lo masturba
1: pero bueno, otra cosa importante es que eh, esto es un estudio y esto, esto a alguien le ha dado pasta.
3: Sí, claro, evidentemente. Es que o, sea, va a tener que
1: o sea, tú imagínate a ese a ese científico presentando su, su proyecto al jefe de la Universidad de Groening, al decano. Mire, es que tengo una teoría de que lleva calcetines, <risa> va de puta madre para tener orgasmo, que se me da un par de kilos para investigarlo.
3: Un par de kilos, un par de pares, ¿no será? <risa> el no, un par de par de calcetines que lo voy a probar yo esta noche con mi mujer y además
1: luego hacemos un estudio estadístico de este ahí está yo, yo soy el de Cano, le dice tío si te quieres masturbar tío, ponte una peli porno y dos calcetines que va a los chinos te dan tres 20 duros pues mira
3: esta noche lo voy a probar vaya voy a probarlo esta misma noche
1: y bueno, pues yo, eh, como hemos creado, pensábamos que este, el tema daba para, para debate. Hemos lanzado la pregunta, dame pos y dime friki, ya no solo frik. Y bueno, Iván, pues, ¿qué es lo que ha dicho la gente?
2: Así es, Tony eh, eh, Bueno, he estado examinando las respuestas, he estado seleccionando algunas. Las he dividido como antes en cuatro arquetipos. Vale, me he quedado con, en total con siete respuestas, ¿vale? Para empezar, el arquetipo desesperado Javier MoniMoni, me de igual mientras tengas eso. El arquetipo precavido, Joaquín un Solisato, el calcetín quita placer pero es mucho más seguro. Efectivamente, todo el mundo sabemos que las pelotillas de los pies pues, pueden ser parte de enfermedades de transmisión sexual, entonces pues... También retiene un poco el olor que puede
3: hacer enfermar a tu, a tu no pareja y no es bonito que te vomiten encima mientras... O sea, no,
1: claro. no es bonito, no es bonito. Te puedes quedar marcado ¿eh?
3: Sí. Es más seguro. Ay, si, y si ella zombie además te está protegiendo de... De, de... de una taca de
1: zombies
2: Exactamente, además, además, de que te arañe, ¿no? Pues eso se transmite con, con los arañazos y los oro, Sí, sí. Claro. Además, tenemos una posible historia de amor que ha subido en los comentarios de nosotros solo 3, ¿vale? Sí, sí, es en serio, ¿vale? Porque aquí a Ricardo Andrés Andri, Andricor dice que nada más es así que una chica desnuda con calcetines blancos. Y Toño y Fernández dice, sin sin, por favor, aunque sea pinchito de urgencia, aceptamos barco mientras no sean blancos. Entonces, yo creo que estas dos personas se deberían conocer. <risa> es posible. Además,
3: aquí dice otra frase que dice medias puestas, así al meterlas se le encogen los dedos
2: de los pies. Ese es el arquetipo divertido. <risa> es el graciosillo. Y por último, pues, pues están los arqueotipos realistas, ¿vale? El primero de ellos, Alexi el de sano de Man. Me parece que algunos se follan los cafetines. <risa> Bien. Pone XD, yo creo que porque él también lo hace, ¿vale?
3: ¡Otra denuncia más! ¡Vámonos!
1: Yo tengo yo tengo, yo tengo, tengo dos, dos lecturas aquí a, a, que he encontrado. Una de una chica informada que se llama Vanessa Alvilleira, que dice que será antimólogo. Mira que mira, y nos dan un enlace a la noticia. Si eso con calcetines eleva la probabilidad de que el orgasmo, Una muchacha informada que sabe lo que tiene que hacer en este, en este mundo. Bien. Y justo debajo tenemos a César del Río. Pues
3: eso, que... eso la verdad, perdona que te corte, pero me, me preocupa, ¿no? Porque eso me estaba diciendo es una chavala que, que, que quiere conocer la noticia para lucerá, no o sea, que le dé una palmadita <risa> al novio porque vamos mi punto para... ¿cómo era? mi punto para, para, para Per, mi punto para, para Per el
1: minuto para Per y bueno, tenemos detrás también a César del Río que la verdad es que yo no creo que haya que haya visto muy bien dónde va el tema del calcetín, porque pone con calcetines está bien pero mejor que con, con condón
3: yo creo que ese hombre ha confundido totalmente el la, pie, la noticia.
1: Capetines en el pie. ¿Eh?
3: ¿Por qué, tío? Si es invierno, así cuando sí. hace frío, ¿cómo se te
2: pone? Hombre, un cara? condón de ganchillo. <risa> de parto como lo edificio. Sí.
1: Ay, por favor, tío.
2: Por último aquí hay uno que también se confunde en el Us, armas de Dios, por los calcetines o las pajas. Es mío, Tony, también te tengo que decir que hay 63 comentarios, eh, es la pregunta del sexo de vuelo, de... ¿vale? Ay, ay, ay. No ha derivado demasiado, demasiado más, pero vamos, que lo podéis ver. Eh, aquí hay una, una, chicas chica, Arroa alía Seamos sinceros, que no le gustaría tener sexo antes del trabajo, trabajan mejor, menos estresado y más feliz. De hecho, si el viaje es muy largo, sería preferible. Ver, aquí hay una chica que sabe que sabe del tema.
3: Bueno, por favor apuesto. Ha este hay que darle un mini punto a Stevens. Sánchez Rosado, porque ha colocado la mítica escena de aterriza como puedas en el cual la mujer eh, parece que practica sexo con el, con el piloto automático que era un muñeco hinchado
2: Sí, un más uno, ¿eh? es un más uno ¿eh? Eh,
1: sí, ah, sí, por supuesto y
2: aquí hay una pobrecita a la que hemos perturbado ¿vale? minipunto para todos nosotros oh sí Fiona, Jaime, Henry, no jodas estoy en el check-in para ir a Londres ahora mismo, voy a sospechar de todas las <risa> ambas <risa> <risa> punto! <risa> tiona, objetivo, conseguido. No, objetivo
1: conseguido Bueno no tenemos el el, 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 el maxi punto en el que se va a llevar el premio Friki de la semana Que es está en, en no solo Freak, Y es Diman Víctorovich, que pone ¿Sexo? ¿Eso qué es? <risa>
2: Ese es un auténtico friki. <risa> Ese es de los nuestros, sin duda. Y, y... Y,
1: vamos, se merece... Este se ha llevado el premio friki de la semana. Una
2: ¿eh? mención y un aplauso. Eh, un aplauso. <risa> Muy bien. Y...
1: Bueno, pues señores, esto se acaba, ¿no? Sí, ya sí,
3: vamos despediéndonos.
1: Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos del programa. Creo que ha estado divertido para ser el primero. Pedimos disculpas a los árabes que no compran PlayStation a los niños, a los chinos.
2: A los,
4: <ríe> los <ríe> niños, a los negros,
1: a los... A los... los... A los... Menos a los, zo... los zombies, que les permi... le, le, le respetamos sus derechos. Pedimos disculpas a todos. A mi novia. A novia. A, su novia. <ríe> a los amantes de los gatos.
3: No, no, bueno.
2: No
1: falla, y bueno, pues por mi parte, eh, bueno, me lo he pasado muy bien. ¿Y tú, Iván, cómo te lo has pasado?
2: Yo me lo he pasado divinamente. Yo, yo repito dentro de 15 días, creo. Y
1: yo, creo? yo si
3: los exámenes no me atosican ni Chulú aparece y me lleva con él, yo estaré aquí otra vez dentro de 15 días para volver a echar una risa y bueno, seguir comentando las
2: noticias de este mundo tan perturbado y oscuro y brutal. Hay que, hay que decirlo, me lo he pasado muy bien Tony. muchas gracias por esta oportunidad invitarnos a este nuevo podcast sobre todo siendo el primer número pues es pues, especial y te doy las gracias
3: y nada, que encantada de conocerte y espero volver a hacer más programas contigo de radio
1: pues, pues esto, una, una vez cada 15 días va a, va a caer, si todo va bien, bueno, si os gusta porque vamos a, a ver cómo funciona de descargas y si os va gustando porque esto es un programa piloto y como los, los programas pilotos, pues es como las series pilotos se presenta el programa, si gusta se sigue y si no se gusta, pues se cambian cositas o directamente se pasa al cubo de la basura donde nunca tuvo que salir al catrán. Bueno, yo ya para terminar el programa simplemente hacer un momento de publicidad del grupo Fusion Freak. Eh, recordaros que podéis ver eh, ver la página web con las mejores noticias, que de vez en cuando subiremos algunas de estas maravillosas noticias que os traemos. También es FusionFreak.com También recordaros que podéis descargaros la, la revista No Solo Freak, donde podéis encontrar la mejor información hecha con todo el cariño, que es totalmente gratuita también podéis descargarla desde ISU o podéis descargarla desde fusionfree.com. Y también podéis escuchar nuestro podcast hermano en la guarida del SIFP podcast, que bueno, para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del cine, de la televisión, de los cómics, de los libros. Y um, también, porque tenemos más noticias en el mundo de los videojuegos, porque a Freaky Town, el podcast de videojuegos, se ha unido a, a Fusion Free y va a tener su parte en la guarida del SIFP podcast aparte, donde serán, se llamará... Dark Pixel, donde van a hablar de videojuegos. Y te falta Espero la revista que
2: por supuesto. ¿Qué nos queda? La revista Dutus de juegos de rol.
1: Y ya nos despedimos nosotros, ¿no, Iván?
2: Claro que sí. Venga, Tony, muchas gracias y hasta dentro de 15 días si y... la fuerza quiere.